0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。人口红利的另一面，作者：曹正。我猜很多人看到标题会以为今天要说的是拼多多，然而并不是。不过部分内容确实跟拼多多有关。中国现在电商模式，我们熟悉的有淘宝的模式、京东的模式、网易严选的模式，当然还有拼多多的模式。如果再来看看，还有小红书这样的模式，以及微商的模式，和与微商有点关联的基于大号的如一条商城的模式，这些基本上都是媒体看到的。媒体不怎么待见的有传销模式，比如云集这样的；还有一种其实司空见惯，但很少有人当回事的单页电商货到付款模式。单页电商最早火起来是一个关于连衣裙的案例，号称免费，只出邮费即可赠送,送价值多少钱的连衣裙。这个案例媒体报道过，一笔生意下来赚了上千万，然后呢？没有然后了。所谓打开市场的知名品牌，不过是个赚快钱的幌子。连衣裙没有了，但是这个模式爆火，然后迅速占据了新浪的新闻内页广告位。皮鞋、皮衣、皮包，安卓手表，快进快出，货到付款。之后头条起来了，而新浪有了耗钱效率显著更高的女股神广告后，这些玩意儿也就基本转战头条了。现在流行的是美女的爷爷酿白酒。可能很多人没有太明确概念，这玩意儿买新闻业的广告，买信息流的广告，这么砸钱能赚回来吗？现在的情况我不知道。几年前吧，一个爆款产品差不多洗用户三个月的时间，两三千万的净利润。我一般讲这种数字都是保守的。你们问操盘手一年能赚多少钱？电商那么多上市公司不赚钱，这帮人赚得可嗨了。我以前都是点到为止，不敢提，为啥？断人财路吗？我干嘛得罪这些人呢？干嘛要出卖给我爆料的人呢？那为啥今天敢提了呢？因为这个生意基本上快做不下去了。这事儿还真就跟拼多多有关系。拼多多扒开了这种单页电商的产品底价，完全一模一样的东西，在头条下面广告位卖的，跟在拼多多上爆款卖的价格差五倍到六倍。拼多多起来后，这些东西的价格信息不对称优势逐渐丧失。单页电商这个模式之所以成立，有两个条件：第一，极高的毛利率才能覆盖广告投放成本和退货率损失。实际上，单页电商上面的价格看上去还是很有竞争力的，至少在拼多多出现之前是这样的。那么，一个看上去价格很有竞争力的产品，而毛利率又很高，按照正常逻辑推导出来的结论就只有一个了，那就是成本极低，超出人们的理性认知。那么，成本极低的东西，质量会怎样？第二，足够的人口盘子，这种东西基本没有复购率，没有回头客。业内流行讲洗用户，洗一遍就没了。同一个爆款产品，第一波操盘手撤了，第二波再去推就赔了。为啥？用户被洗过了。所以能把这样的东西卖出爆款，赚到千万级别的利润，没有足够的人口基数是玩不动的。这才引出今天的主题：所谓人口红利的另一面。为什么我们总觉得这个社会上劣币驱逐良币？为什么那么多的地劣骗局？为什么屡次失去信用、名声早就烂掉的人依然可以骗到很多人？这大概就是人口红利的另一面。单业电商是捞一笔就走的生意，洗衣茬就是千万级的利润，什么回头率、什么复购率，通通不需要。打一枪换一个地方，总有新的韭菜冒出来。人口基数足够大，所以各种低劣的骗术也能够找到合适的人群，骗一票就够了。就算信用早就破产，稍微会写点字儿，或买通几个不入流的写手，总会有人依然相信，依然感动，依然支持。所以不怕恶名，不怕失信，只要有名就有变现的手段。以前我也提过这样的场景，我回天津，穿各种旧小区去买煎饼果子，基本都没问题。你看，居民区的早餐铺啊、餐厅啊，要靠老街坊回头客吃饭，能坚持下来的都没问题。但要是到了景区，那就是另一种场景了。一茬茬的新游客过来，我就宰你了，我就这次价高了。我反正也不指望你下次再来。中国人度假和很多老外也不一样，老外度假喜欢扎一个地方来回去，比如某个海滩不错，到放假就去住一周，年年去。这种说到底还是有回头率、复购率在。中国人喜欢逛景点，恨不得一个礼拜去八个城市。对商家来说，这种用户我也不要你的口碑了。我们老说中国这些年的高速发展，人口红利的助力很大，但另一方面来说，捞一笔就走的玩法，狂推崇营销而不做信用的玩法，也都是人口红利下快速趋利的副作用。而人口红利的另一个副作用就是庞氏骗局的周期会变得更长一些，毕竟可以多出来好几轮的接盘侠。这也是很多明显的资金骗局依然可以支撑好几年的原因。在人口小国或者人口组成相对封闭的城镇，失信是一件很严重的事情，会立即失去体面的工作和优渥的薪酬，挽回和补救是极难的。但是在中国，因工作贪腐入狱的前巨头中层。出来后立即就会拿到投资商的钱，东山再起。一些在某巨头贪腐被开除的基层管理者，摇身一变成为另一个巨头的中层，或者知名机构的投资经理、总监什么的，代价几乎没有，风光依旧。你说这事儿跟人口关系大吗？人口基数大，这些事儿总会有人不在乎的。这种玩法开始走向海外。当然，主要针对存在人口红利的国家，比如印尼、菲律宾这样的国家。去年，一个跨境电商在东南亚赚了不少钱，结果就是当地的货到付款的收货率已经比早期下降了不止10个百分点。前段时间还有朋友跟我提这个事情，我说我知道啊，中国制造的名声都被他们这些人给糟蹋了。我以前有篇文章提到过，不记得是哪一篇了。海外你能看到廉价的中国货，大部分比淘宝上热销产品的品质明显差一截。中国制造的恶名，按照现在跨境电商的玩法，短期内恐怕是好转不了了。我们有时候觉得中国产品挺物美价廉的呀，你们不知道的是。海外用户看到的付出的是超过淘宝爆款的价格，得到的是拼多多爆款的品质。换你是外国人，你会觉得中国产品物美价廉吗？消费升级是个漫长的事情，依赖于人口基数，捞一笔就走的生意模式，庞氏骗局的资金玩法，短期内依然有极大的市场空间。这不是我写几篇文章就能说完的，也不是我能提出对策和方案，我真没这个本事，只能默默旁观而已。本文似乎没什么价值，但我估计一些懂行的看到后会偷偷诅咒我呢。最后说一句，看不起拼多多是吗？拼多多还是讲究复购率的呢。